Tempo comum, vigésima nona semana, quinta-feira. Muito lhe será pedido. Primeira meditação. Responsabilidade pelas graças recebidas. Depois de Jesus ter falado sobre a necessidade de se estar vigilante, Pedro perguntou-lhe se se referia a eles, aos mais íntimos ou a todos. E o Senhor voltou a insistir em que o momento em que Deus nos chamará para prestarmos contas da herança que recebemos é imprevisível. Pode acontecer na segunda vigília ou na terceira, a qualquer hora. Por outro lado, respondendo a Pedro, esclarece que o seu ensinamento se dirige a todos e que Deus pedirá contas a cada um conforme as suas circunstâncias pessoais e as graças que recebeu. Todos temos que cumprir uma missão aqui na Terra, e dela teremos que responder no fim da nossa vida. Seremos julgados conforme os frutos, abundantes ou escassos, que tenhamos produzido. O apóstolo São Paulo recordará aos cristãos dos primeiros tempos. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido pelas boas ou más obras que tenha feito enquanto esteve revestido do seu corpo. O Senhor termina as suas palavras com esta consideração. A todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito foi confiado, muito lhe será pedido. Quanto nos foi confiado? Quantas graças, destinadas a outros, quis o Senhor que passassem pelas nossas mãos? Quantos dependem da minha correspondência pessoal às graças que recebo? Esta passagem do Evangelho que lemos na missa é um forte apelo à responsabilidade, pois todos recebemos muito. Cada homem, cada mulher, escreve um literato. É como um soldado que Deus destaca para velar por uma parte da fortaleza do universo. Uns estão nas muralhas e outros no interior do castelo, mas todos devem ser fiéis ao seu posto de sentinela e não abandoná-lo nunca. Caso contrário, o castelo ficará exposto aos assaltos do inferno. O homem e a mulher responsáveis não se deixam anular por um falso sentimento de incapacidade pessoal. Sabem que Deus é Deus e que eles, pelo contrário, são um monte de fraquezas. Mas isso não os retrai da sua missão na terra, que com a ajuda da graça se converte numa bênção de Deus. Na fecundidade da família, que se prolonga muito além daquilo que os pais podem divisar com o seu olhar, na paternidade ou maternidade espiritual, que se cumpre de uma maneira toda particular naqueles que receberam de Deus uma chamada para uma entrega total e que tem uma imensa transcendência para toda a igreja e para a humanidade, no cumprimento dos afazeres diários para todos, através dos quais se realiza plenamente a vocação cristã. És, entre os teus, alma de apóstolo, a pedra caída no lago. Provoca com o teu exemplo e com a tua palavra um primeiro círculo, e este outro, e outro, e outro, cada vez mais largo. Compreendes agora a grandeza da tua missão? Segunda meditação. Responsabilidade no trabalho. Prestígio profissional. A responsabilidade 
capacidade de dar uma resposta a Deus, é sinal da dignidade humana. Só uma pessoa livre pode ser responsável, escolhendo em cada momento, entre as várias possibilidades, aquela que é mais consentânea com o querer divino e, portanto, com a sua própria perfeição. A responsabilidade de uma pessoa que vive no meio do mundo gira em boa parte em torno do seu trabalho profissional, através do qual dá glória a Deus, serve a sociedade, consegue os meios necessários para o sustento da família e realiza o seu apostolado pessoal. Durante o seu curto pontificado, João Paulo I contou, numa ocasião, um episódio ocorrido com um professor de muito prestígio na Universidade de Bolonha. Certa vez, o professor foi chamado pelo ministro da Educação, que depois de conversar com ele, o convidou a permanecer mais um dia em Roma. O professor respondeu, Não posso, amanhã tenho que dar uma aula na universidade e os alunos me esperam. O ministro disse-lhe, Eu o dispenso. E o professor, o senhor pode dispensar-me, mas eu não me dispenso. Era sem dúvida um homem responsável. Era daqueles, comentava o pontífice, que podiam dizer, para ensinar latim a João, não basta conhecer o latim, é necessário também conhecer e amar João. E também, a lição vale o que valer a preparação. Certamente era um homem que amava muito o seu trabalho, Quantas vezes teremos de dizer, eu não me dispenso, ainda que as circunstâncias nos dispensem? O sentido de responsabilidade levará o cristão a lavrar um prestígio profissional sólido se ainda está estudando ou formando-se no seu ofício, a conservá-lo se se encontra em pleno exercício da profissão e a cumprir e exceder-se nessas tarefas. Isto é válido também para a mãe de família, para o catedrático, para o escriturário, etc. Quando a tua vontade fraquejar diante do trabalho habitual, lembra-te uma vez mais daquela consideração. O estudo, o trabalho, é parte essencial do meu caminho. O descrédito profissional, consequência da preguiça, anularia ou tornaria impossíveis as minhas tarefas de cristão. Necessito, assim, Deus o quer, do ascendente do prestígio profissional, para atrair e ajudar os outros. Não duvides, se abandonas o teu trabalho, afasta-te e afasta outros dos planos divinos. Terceira meditação, responsabilidade no apostolado. A todo aquele a quem muito foi dado. Pensemos nas inúmeras graças que recebemos ao longo da nossa vida, longa ou curta, naquelas que conhecemos palpavelmente e nessa infinidade de dons que nos são desconhecidos. Pensemos nos bens que teríamos de repartir a mãos cheias, alegria, cordialidade, ajudas pequenas, mas constantes. Meditemos hoje se a nossa vida é uma verdadeira resposta ao que Deus espera de nós. Na parábola que lemos na passagem do Evangelho de hoje, o Senhor fala de um servo irresponsável que tinha como justificativa para sua má administração uma ideia errada. O meu Senhor tarda em vir. O Senhor já chegou e está todos os dias entre nós. É para Ele que dirigimos diariamente o nosso olhar, a fim de nos comportarmos como filhos diante do Pai, como um amigo diante do amigo. E quando um dia, no fim da vida, 
tivermos que prestar contas de como administramos os bens que nos foram confiados, o nosso coração se encherá de alegria ao ver essa fila interminável de pessoas que, com a graça e o nosso empenho, se aproximaram do Senhor. Compreenderemos que as nossas ações foram como a pedra caída no lago, pois tiveram uma imensa ressonância à nossa volta. Tudo isso graças à fidelidade diária aos nossos deveres, talvez não muito brilhantes externamente, à oração e ao apostolado simples, mas firme e constante, com os amigos, com os parentes, com aqueles que passaram perto da nossa vida. O próprio Jesus anunciou aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Santo Agostinho comenta assim estas palavras do Senhor. Aquele que crê em mim não será maior do que eu, mas eu farei então coisas maiores que as que faço agora. Farei mais através daquele que crê em mim do que faço agora por mim mesmo. Quantas maravilhas não leva o Senhor a cabo através da nossa pequenez quando nós o deixamos agir. As obras ainda maiores a que o Senhor alude consistem essencialmente em dar aos homens a vida divina, a força do Espírito Santo e, portanto, a sua adoção como filhos de Deus. Com efeito, Jesus diz, porque eu vou para o Pai. A partida de Jesus não interrompe a sua atividade salvadora, assegura o seu crescimento e expansão. Não significa que o Senhor se separa dos seus eleitos, mas que está presente neles, de um modo real, ainda que invisível. A unidade com Ele, ressuscitado, é o que os torna capazes de realizar obras ainda maiores, de reunir os homens com o Pai e entre si. De nós depende que Jesus volte a passar pela terra para cumprir a sua obra. Ele atua através de nós, se o deixamos agir. Para vir pela primeira vez à terra, Deus pediu o consentimento de Maria, criatura como nós. Maria acreditou, deu seu consentimento total aos planos do Pai. E qual foi o fruto da sua fé? Pelo seu sim, o verbo se fez carne nela e tornou-se possível a salvação da humanidade. Pedimos também a Nossa Senhora que nos ajude a cumprir tudo aquilo que o seu Filho nos encomendou um apostolado eficaz no ambiente em que nos encontramos. Amém.